0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band... Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel... en de tuin van Huberto Tans schijnt een zootje te zijn. Dus dit is het moment voor twee comedians... Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland om de wereld
1: te veranderen. Alles moet anders. Alles moet anders.
0: Dit is Man met de microfoon... En hij is, met Pauline en Wiek, een jaar in Sheffield. En we beginnen in onze kleine huiskamer. Mm -hmm. Jij zei net tegen mij, zullen we zo meteen naar het recyclingstation? Want het laatste grote kartonnenwerk moet nog weg, toch?
2: Ja, we houden nog wat karton achter. Vooral het kleine karton moet weg. Het okay. grote
0: karton, daar willen we eigenlijk grote schilderijen van maken en aan ja. de muur hangen. En jij hebt heel veel meubeltjes gemaakt van het mm -hmm. karton.
2: Ja, jij krijgt nog een prullenbak.
0: Nou, heel goed. Um, even een update. We hebben uh, een auto gekocht bij een bona fide dealer. Een ja, goedkope tweedehands auto. Met de afspraak dat we die aan het eind van het jaar weer aan hem terug kunnen verkopen. Dan hoeven we dat in ieder geval niet te regelen. Nou, via de
2: afspraak. Uh, Ik zei... Ja. Oh. Dus, maar zij, kijk, dat ligt natuurlijk wel aan in wat voor conditie die auto dan is, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk kunnen zij op elk moment zeggen nee, toch niet. Maar dat geeft niet.
0: Oh, ik heb alleen onthouden, alleen de prijs is dan nog niet duidelijk. Maar ik vond het wel een goede... Ja. Het was een ontzettend goede dealer, een hele aardige man. Ja, heel lief. Dus dat, die uh, zorg is nu minder. Ja. En het belangrijkste van afgelopen week is dat Wiek naar school is gegaan. Ja. En dat heeft ook nog wel voeten in de aarde, want uh, we wonen in een wijk waar die op een wachtlijst staat voor een school, um, dus hij is eerst geplaatst, een stukje verder, op de
2: kaart een stukje verder, ja, maar, maar als je daarheen wil lopen, dan duurt het 50 minuten en moet je echt door een diep ravijn, op zich prachtige wandeling, maar ja, gewoon echt een heftige wandeling ook wel. Um, met de bus moet je om datzelfde ravijn heen, dan moet je met verschillende bussen, dat duurt ook 50 minuten. En met de auto duurt het zes minuten.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, ja en uh, dat Wel, ging dus... Ja,
2: nou, ik kan dus nog niet rijden hier. Ik moet dat nog oefenen. Maar jij doet dat heel goed. Maar dat zijn echt zeer steile wegen. En dat je ineens in een soort hellingproef... Met heel, op een heel steile helling moet wachten voor een voorrangweg. En dan in één keer de bocht moet maken. Nou, echt, echt heel moeilijk. Ja. Maar je doet het heel goed.
1: Een beetje van Wiek.
0: Met de auto ben je werkelijk binnen een kwartier in een van de mooiste natuurgebieden van Engeland. Het Peak District. Het gebied van de Wuthering Heights. En daar zijn we al met de auto naartoe gereden om er een prachtige wandeling te maken. En toen hebben we onderweg dit opgenomen. Het geluid van krekels. En daar had Wiek nog een weetje over.
1: Kre krekels, alleen de mannetjes van krekels, uh, chirpen, zeg maar. Dat doen ze door hun vleugels, volgens mij, uh, aan elkaar te schuiven. schuiven. En zo lokken ze vrouwtjes. Vandaar dat de vrouwtjes dus niet chirpen. Misschien kunnen ze het wel, maar ze doen het niet echt.
0: De dag voordat Wiek naar school ging, uh, op dinsdag, zijn we maandag al langs geweest op school. Toen werden we ontvangen door een ontzettend aardige mevrouw. Die heeft ons rondgeleid. Nou, dat was echt gewoon een hartelijk welkom. Ja. Er liepen hele vrolijke, lieve, aardige juffen en meesters. Heel veel meesters eigenlijk. Heel veel
2: meesters? En want ja.
0: Wiek krijgt ook een meester. Ja. Um, en ze, die mevrouw was ook heel goed met Wiek. En ja. stelde hem heel erg gerust. En je zag Wiek ook rondkijken. Uh, vooral naar het schoolplein waar een heel groot grasveld was van ja. hé, hey, dat is interessant.
2: Ja, hij had er gewoon wel zin in en dat was voor ons ook echt wel een grote zorg minder. Dat hij in ieder geval, dat, we, dat hij niet tegen zijn zin naar school moest op die eerste dag.
0: Ja, nu heb ik aan het einde van deze aflevering Wiek even die vertelt over die eerste dag. Dus mm -hmm. dat krijg je zo meteen. Maar voordat hij naar die school ging, moest hij ook een uniform. Hè? Want ze hebben daar een uniform.
2: Ja, niet elke school hier heeft dat. Maar die school waar hij nu is geplaatst wel. Vrij eenvoudig uniform.
0: Ja, ik moet een wit polootje en een broek. Ja. Maar je, je kan het ook allemaal kopen bij een bepaalde gespecialiseerde winkel. Nou, eigenlijk is het zo. Je kan in heel veel winkels een soort ja, ja, standaard, standaard uniform, uniform dingen kopen. Dus bijvoorbeeld bij de Hennes en Maurits hebben ze een aparte afdeling... Met schoolkleding. Met schoolkleding. Maar je kan het ook kopen bij de grote supermarkt. Ja. Wat wij hebben gedaan.
2: Daar hebben we een gedeelte gedaan. Hè? Maar dat was toen uitverkocht omdat we één dag van tevoren dit gingen doen. En toen zijn we nog naar een apart winkelcentrum gegaan waar een aparte winkel was met alleen maar schoolkleren. En dan kon je ook verschillende logootjes op, ja, van verschillende scholen eh, kopen... Voor die winkel stond echt een lange rij van allemaal mensen... die nog één dag van tevoren een uniform moesten aanschaffen. Ja, dus daar,
0: heb ik, daar hebben we drie kwartier in de rij gestaan... voordat ja. we naar binnen konden gaan ja. en nog wat spullen hebben gekocht. Maar kortom, hij heeft een uniform. Uh, en wat ik ook wel leuk vond op die school... is dat er uh, ook eventueel warm eten is ja. overdag. Maar je dat heet ook, hier...
2: Ja, dus, oh, dat is heel, heel interessant, want die vrouw die ons rond... Uh, Leiden die zei de hele tijd, nou, en he dan eet je hier je dinner. En ik zei op een gegeven moment dus toch voor de zekerheid even van, and by dinner you mean lunch. Zei ze, yes, yes, dinner. Um, dus hier, en dat is omdat we hier in het noorden zijn, noemen ze dus die warme middagmaaltijd dinner, en dan uh, de avondmaaltijd, waar wij van denken dat dat dinner is, noemen ze tea. En dat zie je ook overal in de supermarkt. Dus dan bijvoorbeeld bij de, de kant-en-klaar maaltijden... ...staat er groot bord boven met that's tea sorted. Dus dan heb je je avondmaaltijd alvast geregeld. Dat vind ik ja. heel grappig.
0: Oké, okay, we horen dus zometeen uh, Wiek. Maar eerst gaan we naar een ander uh, typisch Brits onderwerp. Want toen we hier aankwamen... Oh ja. ...we waren net koud volgens mij een uur binnen. Toen vonden we al een brief ja. op de deurmat... Een official notice from Nottingham Enforcement Division. Over de tv-licensing. Eh, waarin staat: ja, er kan op elk moment kan er een soort uh, ja, uh, politieagent voor de deur staan, min of meer. Om te kijken of je misschien stiekem TV kijkt. Want op dit adres is nog geen geld betaald voor het kijk- en luistergeld. Uh, en. Dat is in Engeland, uh, bestaat dat nog steeds. In Nederland is het in 2000, heb ik even opgezocht, afgeschaft. En het is een heel groot bedrag. Want je betaalt per jaar 159 pond per gezin. Om te kunnen kijken dus naar uh, de BBC en andere tv-kanalen. En als je dat niet doet, en ze komen hier langs om dat te controleren. Dan kan je dus 1000 uh, pond uh, boete krijgen.
2: Ja, dan worden we natuurlijk heel... Uh heel zenuwachtig van. Ja,
0: ik ben meteen gaan maar, kijken en het, uh, ja. we gaan dit betalen, omdat wij zelf altijd heel veel plezier hebben ook in Nederland van de BBC. Ja. Uh, het grappige is als je ouder bent dan 74, dan is het gratis. <laughs> dat vind ik dus
2: ook ja, heel treurig op een of Ja,
0: nou, als je blind bent, dan betaal je de helft.
2: En, en als je doof bent, weet ik niet. Ja, dat staat er niet bij.
0: Maar er staat wel, als je in een uh, verzorgingstehuis of zoiets dergelijks woont... dan betaal je maar 7,50 uh, pond 50 per jaar. En wat ook wel even belangrijk is om te zeggen... is dat 94% van het budget van de BBC komt dus van dat kijk- en luistergeld. En uh, de conservatieve partij Engeland wil er al jaren van af. En ik heb ergens gelezen dat Boris Johnson volgens mij voor elkaar heeft gekregen. Ik weet niet of dat helemaal zeker is dat het in 2027... Wordt afgeschaft. Maar goed, het gaat dus om die 159 pond. Ja. Ja, maar ik zat wel te denken, we gaan, uh, ik, ik ga dat zo regelen. Mm -hmm. uh, ook omdat wij zoveel genieten van de BBC. Mm -hmm. Vooral ik als radiomaker, hè, wees je wel bewust van hoe goed de radio van de BBC is. Met als hoogtepunt natuurlijk de verhalen die je altijd hoort over de jaren 40 en 50. Toen kon hier alles. Maar nog steeds, want ze maken ontzettend goed uh, radiodrama... Onze favoriete comedy aller tijden is uh, van de BBC. Die heet Cabin Pressure. Ja. Uh, ik, ik, ik ga een link geven in de show notes.
2: Ze hebben ook wel heel veel slechte dingen, hè? De ja. Archers. De Archers is een soort van heel saaie uh, radio is het over mensen op het platteland... die de hele tijd zuchtend bij elkaar binnenkomen.
0: Ja, nee, maar... Dat is ook op zich een interessant verhaal, want de Arches is, is volgens mij ook al in de jaren 40, 50 ja, begonnen met geld vanuit het ministerie van Landbouw uh, om uh, landbouwhervormingen uh, aan de mensen te introduceren via een hoorspel.
2: Ja, dus op een leuke manier ja. van goh, je moet nu eigenlijk, weet ik veel, je stikstofquota, nou dat zal niet over gaan, maar, of misschien ook wel. Ja, weet in drama
0: vorm wel. werd het dan uitgeserveerd, ja. Ja. Nou, heel slim. En ze hebben uh, programma's die al jaren lopen. We luisteren zelf af en toe naar uh, Desert Island Discs. Dan mogen uh, bekende mensen hun favoriete muziek laten horen. En dat programma bestaat al, Paulien. Sinds 1942 heb ik uh, opgezocht. En uh, ik krijg ook mailtjes naar aanleiding van uh, de tune-muziek uh, van jou van die, mijn, jij nu die, die, die je net gehoord hebt. Um, dat is eigenlijk ook gewoon BBC muziek. Uh, en daar zit wel een mooi verhaal achter. Uh, en daarom maak ik nu eigenlijk contact met Chris. Hallo. Hallo, ja. ja met mezelf. Hallo, ja. Uh, jij zit boven, toch? Ik zit boven in de studio Sheffield. Ja, um, ik heb... Ja. Ik zeg niks. Zal ja. ik gewoon beginnen? Weet, zo, zo... Ik ga, zo, weet Laat mij... Ik ga gewoon uh, een, uh, iets vertellen over light music. Ja, ik, het lijkt mij leuk. Ja, ja. Als jij nu iets vertelt dat over de uh, British light music. Ah, uh, waar de BBC dus een hele grote rol in heeft gespeeld. Ja, dat ga ik doen, dat zeg okay. ik ook net. Nou. Precies, en dan kom ik daarna. Komen we gewoon ja. bij, kom ik bij je terug. Oké, okay, succes. Zo. Uh, ja, tot, tot zo. later. Ja. Een mini-spreekbeurt van Chris met als onderwerp British Light Music. Met de komst van de radio in de jaren 20 en vooral de jaren 30... toen heel veel mensen in Engeland een toestel kregen... toen was er ook behoefte aan muziek voor op dat nieuwe medium. En uh, ja, er waren natuurlijk wel klassieke muziekstukken... maar die duurden eindeloos lang vaak. En uh, dus werd er gevraagd naar ja, korte, makende muziekjes... En die componisten die waren er wel. Want je moet het zo zien: aan het eind van de 19e eeuw, uh, tijdens de industrialisatie in Engeland, trokken heel veel mensen naar de stad. En daar ontstonden danslokalen waar orkesten muziek speelden. En ja, dat was heel vaak korte, vrolijkmakende muziek. En die componisten die vonden ook werk bij de BBC. Die konden daar muziek voor componeren. Bijvoorbeeld uh, Eric Coates eigenlijk een van de koningen van de British Light Music. Die maakte in 1933 een uh, muziekje dat als tune werd gebruikt... voor een nieuw programma, In Town Tonight... waarin mensen één op één werden geïnterviewd. En dat programma liep overigens van 1933 tot 1980. Afijn, dat muziekje wat je nu hoort, The Night Bridge March... was meteen bij de eerste uitzending zo populair dat er bij de BBC 20.000 brieven binnenkwamen van mensen die zeiden, wat is deze muziek en kan ik die ergens kopen om zelf thuis te draaien? Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog introduceerde de BBC een nieuw programma... getiteld Music While Working. Gewoon arbeidsvitamine dus. Een programma dat liep van 1940 tot 1987. Maar het programma was opgezet om uh, muziek te hebben... in de vele fabrieken waar gewerkt werd voor de oorlog. Onder andere werden er bommen gemaakt. Of uh, mensen waren bezig met naaimachines om parachutes in elkaar te zetten. En daar vroegen ze ook... Eric Coates, diezelfde componist, om een muziekje voor te maken. En dat is deze tune, en die heet Calling All Workers. En als je heel goed luistert, dan hoor je dat hij zich heeft laten inspireren door zijn vrouw, die zelf werkte in een fabriek aan een naaimachine. Hoor je? Nu had de BBC zelfs onderzoekers die naar de fabrieken gingen... om te kijken welke muziek het het beste deed daar. Dus het moest vrolijk en uh, upbeat zijn, maar het mocht niet te snel. Dus het moest ook een aantal beats per minuut hebben. En diezelfde upbeatheid was ook gewenst bij een programma... wat in 1946 begon na de Wereldoorlog, namelijk Housewives Choice... waarin huisvrouwen muziekjes konden aanvragen die dan weer gespeeld konden worden ook... door een van de, let op, acht volledige studioorkesten van de BBC. Ze hadden acht orkesten, waarvan er één orkest elke vrijdag muziek speelde voor iedereen. Want dat was natuurlijk ook zo, er waren niet zoveel kanalen nog. Dus die orkesten moesten muziek maken waar het hele gezin naar kon luisteren. Nou ja, toen kwamen de jaren 50 en 60 en langzamerhand werden de... Orkesten verdreven door de popmuziek, hoewel er nog steeds dus een studioorkest is hè, van de BBC. Maar ja, de popmuziek heeft het uiteindelijk toch wel overgenomen als meest belangrijke muziek. Maar de laatste opleving kwam ja, eind jaren 50, begin jaren 60 met het orkest van Mantovani. Eh, die muziek ken je wel. Luister maar even. Ja, en Dit is gecomponeerd door uh, een van de bekende... ...British Light Music componisten, Ronald Binge. En samen met collega's maakte hij ook heel veel sfeermuziekjes... ...voor de newsreels die werden vertoond in de bioscoop. Want ja, je voelt het al aan, hier zit heel veel sfeer in. Ze probeerden ook heel vaak gewoon landschapjes te schilderen met hun muziek. En nog even terugkomen tot slot... Op Mijn Tune. Want die werd gebruikt. En Pauline had het al bijna goed volgens mij qua sfeer. Uh, mijn muziek uh, werd gebruikt bij een uh, serie later op tv. En die heette Dr. Finlay's Casebook. En dat was een serie over een plattelandsdokter. Tot zover dus de British Light Music... Paulien, nu gaan we luisteren naar wat ik heb opgenomen op de avond... toen hij op zijn bed zat met Wiek... Uh, naar aanleiding van zijn eerste dag op school. Vandaag was je eerste dag op school. Vertel.
1: Ik vond het heel leuk. Aan het, aan, we hebben iets van... Voor mijn gevoel vaak drie pauzes. Dat zijn er eigenlijk twee. Want je hebt eigenlijk midden in een pauze, dan ga je eten. Dan zit je aan die tafels en denk je. Ik zit in een film. Omdat wij Nederlanders natuurlijk vaak gewend zijn aan gewoon in je klas eten. Maar daar gingen we dus met z'n allen zo'n zaal in. Sommige kinderen gingen in een rij staan. Ik had brood mee.
0: En wat voor een rij was dat? Een rij. Ja, ze gingen in een rij staan. Ja. Om wat? Waarvoor? Ja,
1: voor uh, eten.
0: En wat voor een eten hebben ze dan?
1: Ja, dan moet je naar die school gaan en vragen om het menu.
0: <laughs> maar ze hebben warm eten, toch?
1: Ja. Oké. Okay.
0: En je had een soort kostuum uh, aan, toch?
1: Mhm. Mm Um, je mocht lange donkerblauw, een soort donkerblauwe broek aan. Zwart of grijs. Uh, zwarte schoenen. Dan een wit of royaalblauw polo shirt. Um, en nog een royaalblauw truitje of um, vest. Stel je daar niet zo'n vest met een rits bij voor en een capuchon. Maar dus gewoon een vest, zeg maar, met knoopjes en zo. En zonder capuchon en met mouwen. Ik, heb, ik wil een trui, omdat dat vest dus een beetje tegenvalt. Um, er hoeft niet per se het uh, logo van de school op te staan.
0: Wat had jij aan?
1: Wit polo-shirt. Korte, uh, zwart, don heel donkergrazen broek. Zwarte schoenen.
0: Ja, dat was het. Het was een korte ja. broek. Het was heel warm. En hoe was het met de Engels, het Engels op school?
1: Nou, er werd veel gedaan met Google Translate. Het was ook vooral rekenen. Heel erg bedankt. Want dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ik bedoel, je kan ook zeggen... als je een som uitknift van een werkblad wat je hebt... Kan je ook over de grens gaan en zeggen: dit is een Engels sommetje wat ik kom terugbrengen.
0: Ja, en had je een juf of een meester?
1: Een meester.
0: En was het een aardige meester? Het is een hele aardige meester. Je knikt van ja. Uh, dus het was. Uh, het kostuum is anders dan dat je een uniform hebt.
1: Ja, maar het is niet echt dat iedereen gewoon alle muisjes, een zwarte rok. Het is wel dat je een beetje kan kiezen. En het is ook niet dat je het in één winkel koopt. Maar, maar het is gewoon, je krijgt wat te horen en dat mag je dan uit gaan zoeken in allerlei winkels.
0: Ja, maar er is heel veel ja. verschil ook nog. Um, en het andere verschil is dus, uh, overdag warm eten. Kan in die ja. zaal alsof het een film is dus.
1: Uh -huh.
0: Nou ja, je kwam naar buiten. En het eerste wat je zei, weet je dat nog? Superleuk. Ja.
1: Oh ja, voor als je denkt, wat voor film? Kijk dan even het leven van een loser.
0: Die zit op een soort Engelse school?
1: Ja, zonder de piano dan waarop ze moeten eten.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, dat was het. Is, wil je nog iets kwijt over de
1: school? Over de eerste dag? Niet per se.
0: Oké, okay. dus morgen gaat Oh ja,
1: heen. dat veld. Gigantisch. Het veld, gigantisch. Ga door, ja. ja. Uh, er waren geen speeltoestellen of zo, maar ja, een paar banden en een klimrek. Maar daar speelde, speelde niemand. Iedereen op dat veld. Ook wel fijn. Ik nee. werd ook gevraagd voor voetbal. Ik... Nee.
0: En heb je al met iemand
1: gespeeld? Klein beetje. Tikkertje. Dat kan je in haast elk land wel spelen. Het is gewoon tik, ren, tik, ren... Tik, ren, tik,
0: ren, ren, tik. Oké, Wiek, was dit het? Ren, ren,
1: tik.
0: Dankjewel. Tot zover week en uh, we zijn nu een paar dagen verder.
2: Ja, nou, we waren natuurlijk heel blij met die eerste dag. Maar, zoals ze hier zeggen, it's early days. Dus je kan er nog niet te veel conclusies aan nee, Hij zou waarschijnlijk na ook... Na dag twee was hij doodmoe. Doodmoe. En hij wat zou waarschijnlijk ik, oh, ook... Oh, ik zou zelf zo... krijgen. Ik zou zo, ik zou zo moe zijn van wat ja. hij moet doen. Maar ja, hij vindt ja, tot nu toe toch wel lollig. Ja,
0: en hij gaat nog steeds dapper. Uh, en ook wel wel gemust. Lijn op. Ja. ja. Wat ons wel opvalt is... Um, in Nederland loopt iedereen de school in en uit. Maar hier mogen we eigenlijk moeten we buiten het hek staan. Ja,
2: en dan gaan, ze me, dan gaan ze met hun groep naar binnen. En dus ja, we hebben een rondleiding gehad op de school. Maar dat is het volgens mij. Hadden Ouder ouders en waar, weten we ja, eigenlijk niet? Nee, ik zou niet weten wie er dan ook verder in zijn klas zitten. Welke ouders daarbij horen. Is het een de ouderavond? En, geen idee, ouderavond. Geen idee. Um, en ik heb nu ook al de indruk, maar misschien is, het, is dat onzin. Maar dat in Nederland dat je toch eigenlijk vanaf dag één al wordt gezegd van we hebben ouders nodig die helpen met het versieren voor de school of voor als kerstes, de kerst of van ja. zitten klaar zo en ik heb zo'n beetje het komt hier allemaal veel meer over als oké okay, jullie doen de school en wij, ja. uh, wij bemoeien ons daar niet mee. Ik ben wel
0: benieuwd of... We ik vind of, het altijd we, wel. of
2: we zijn per ongeluk gewoon niet... Buiten
0: het systeem. Ja, dat kan dus ook. Nou ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd in andere ouders. Maar dus ik hoop wel dat op een gegeven moment die ook ontmoeten... Maar we, we moeten daar misschien zelf... Komen.
2: We moeten natuurlijk eigenlijk zelf dan ook... heel outgoing op dat schoolplein zeggen van... Hey, hey hello. Ja, Here from me. the Netherlands.
0: Ja, ik vraag de hele tijd aan wie. ik zie al kinderen. Want dan hoop ik dat ik...
2: Dat je weet welke ouder erbij ja. wordt.
0: Nou, dat, dat gaat zich ook allemaal wel Maar ik vind het
2: ook vanwege al die uniformpjes... toch moeilijk uit elkaar te houden. Heel veel opgeschoren kopjes. Ja. Ik vind het heel moeilijk om echt te zien wie wie is. Maar dat zal wel wennen.
0: Ja, dat vond ik ook heel schattig. Ik vroeg aan uh, wie kun je misschien dan vandaag... één naam van iemand uit je klas onthouden? En toen kwam je echt terug. Toen zei hij... Timo, geloof ik. Ja. Dat hij zo heet. <laughs> ja. Oké... Okay, um, nou, dat was het voor deze week. Want uh, ik denk dat we volgende week misschien gaan hebben over dat we zelf hier aan het werk zijn gegaan.
2: Uh -huh. uh,
0: dus ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Nog snel een beetje van wiek. Als je in de woestijn water vindt, dan, dan denk je water maar als je dan een doorzichtige fles hebt, moet je het in die fles doen, dat water. En dan moet je het een beetje ergens op een heel zonnige plek laten staan. En uh, omdat het ultraviolet ligt, een soort licht, gaat dan door die doorzichtige fles heen en doodt die bacteriën. Ja, dat was hem.